0: 小图,小图，小图，小图，小图妹妹说故事。我是小图，我家在新竹，大风呼呼呼，最喜欢阅读。偷偷跟你们说，我有一个神奇斗笠，带上它，翻开书，就能进到故事王国去玩。在里面，我可以去刺激的丛林里探险，在深海里寻宝。陪着主人翁一起度过难关。今天我跟妈妈吵架了，我只不过是没把玩具收好，他就露出青面獠牙，还好可怕的狮吼功。哦，好想离家出走到一个没有爸爸妈妈的地方去尽情玩乐。哎，不如到故事王国和里面的人一起玩吧。欢迎光临小图妹妹说故事，我是陪你进入故事王国的 a 艾米。讲，你也有像小图一样想要离开家出外游荡的时候吗？我认识一个特别的小姑娘，她有好几个家，认识了好多动物朋友，经历了一趟又一趟奇幻旅程。但是哪个才是她真正的家和家人呢？想跟我一起一探究竟吗 ？Let's go。拇指姑娘。从前，从前有个老太太，十分想要有个孩子陪伴她，于是她费尽千辛万苦，找到具有魔法的巫婆，在她门前祈求了三天三夜。巫婆看到她那么有诚意，就送了她一颗种子，并告诉她：“你把这颗种子拿去吧。”把它埋进一个花盆里，细心的浇水照顾。不久之后，你就能得到一个既美丽又可爱的孩子了。老太太颤抖着双手接过了种子，感激地说：“谢谢您。”老太太回到家里后，把那颗种子埋进土里，每天帮它浇水，日日讲故事给它听。不久之后。种子就长出了又嫩又绿的小芽，它开心极了，便更加细心的照料着这株小绿芽。又过了一阵子，小绿芽长大了，开出了一朵非常美丽的大红花。好美的花啊！老太太低下头，在花瓣上轻轻吻了一下。就在这时，花瓣啪的一声绽开了。在花朵的中央，坐着一位娇小玲珑的女孩，她只有拇指般大小，皮肤又白又嫩，可爱极了。老太太开心地说：“我的孩子，你可真小啊！以后就叫你拇指姑娘吧。”拇指姑娘一出生就会走路，会唱歌，会叫妈妈，非常讨人喜欢。老太太用胡桃壳帮他做了一个小床，又用玫瑰花瓣做了一床被子。晚上，当拇指姑娘躺在胡桃小床上睡觉时，是多么的幸福啊！可是有一天晚上，一只长相丑陋的癞蛤蟆从窗外跳了进来，发现了盖着玫瑰花被的拇指姑娘。哎呀，多么漂亮的女孩子啊！癞蛤蟆高兴地说：“正好给我的儿子做妻子。”于是，癞蛤蟆就背着拇指姑娘睡觉的那个胡桃壳回到了家。他和他的儿子住在一条缓缓流淌的小溪边，小溪岸边非常的潮湿。癞蛤蟆对他的儿子小癞蛤蟆说：“你看，我替你带回来一个妻子。”小癞蛤蟆看到在胡桃壳里熟睡的拇指姑娘时，激动地说不出一句完整的话来。不不不不！癞蛤蟆说：“嘘，小声一点。如果把它吵醒了，它可能会逃走的。我们把它放在最大片的那片荷叶上吧。”癞蛤蟆和他的儿子一起将拇指姑娘放在宽大的荷叶上，然后兴致勃勃的去布置新房了。拇指姑娘从梦中醒过来后，发现自己不在家里，可吓坏了。她跳下胡桃壳，沿着荷叶走了一圈，因为周围全是水，她没有办法回到陆地上，终于忍不住放声大哭。布置好了新房，癞蛤蟆和他的儿子去接拇指姑娘。癞蛤蟆向她介绍道：“美丽的姑娘啊，这是我的儿子。”也是你未来的丈夫，新房已经准备好了，你们将会在泥土里生活的很幸福。小癞蛤蟆的叫声又粗又哑，难听极了。趁着癞蛤蟆父子搬运胡桃壳小床的时候，拇指姑娘大声求救道：“救我！谁能救我？”水里的鱼儿纷纷游过来，当他们看见美丽的拇指姑娘。都为他打抱不平，因为癞蛤蟆长得太丑了，根本不配娶到如此美丽的女孩。伙伴们，我们帮帮他吧！鱼儿们游到荷叶底下，齐心协力咬断了荷叶的茎。没有了束缚的荷叶像小船一样，顺着小河的流水，带着拇指姑娘飘走了。荷叶小船越飘越远。一只飘到癞蛤蟆再也找不到的地方。一只小鸟看见拇指姑娘，忍不住停了下来，情不自禁地唱着赞美的歌。就连一向为自己的美丽感到骄傲的白蝴蝶，也忍不住躲在荷叶后面，偷偷看着这个美丽的小女孩。沿途中，拇指姑娘去了很多地方，欣赏了许多风景，心情非常愉快。但是每当想起妈妈的时候，他心里都有一点小小的失落。他多想马上回家去啊！可是他并不知道回家的路，而且就算知道了，小小的他也没有办法自己走回去。这天，当拇指姑娘在水上漂流的时候，一只金龟子飞了过来。他用爪子紧紧抓住拇指姑娘纤细的腰，带着她朝树上飞去。放开我！放开我！拇指姑娘挣扎着，却一点用都没有。她害怕极了，小巧的身体不断的颤抖着。金龟子把她带到树上最大的一片绿叶上，用最甜美的花蜜来款待她。然而，拇指姑娘却一点也不开心。金龟子说：“美丽的女孩，从今以后你就和我一起生活吧。”尽管拇指姑娘跟金龟子长得一点也不像，她仍然很喜欢她。听说金龟子先生带了一个漂亮的姑娘回来，森林里其他的金龟子们纷纷赶来探望，他们不停地看着她，然后纷纷议论着。他居然只长了两条腿，太奇怪了！你们看他们腰多细啊，真不好看。他竟然连触须都没有，真可怜。听到大家这样说，劫持他的金龟子先生开始怀疑自己的眼睛出了问题。他不愿意再看见拇指姑娘，于是把她从树上带下来，放在一朵小雏菊上面。拇指姑娘独自在广阔的树林里度过了很长一段时间。为了避雨，他用树叶编了一张小床，挂在大牛蒡树下。饿的时候，他把花蜜当作食物；渴的时候，他用早晨的露水作为饮料。夏天和秋天不知不觉的过去了，寒冷而漫长的冬天即将到来。那些为他唱歌的鸟儿都飞走了，有些躲进了树洞里。有些则飞去了遥远又温暖的南方。一时间，树叶枯萎，花儿凋零，寒冷的风吹得拇指姑娘不停发抖。好冷哦！白色的雾气落在眼前，拇指姑娘的声音颤抖着，听起来可怜极了。拇指姑娘自言自语地说：“这样可不行，我要找一个温暖的地方。”她走出树林。来到了一块很大的麦田，麦子早已经被收割了，只剩下一些光秃秃的麦子短茎。大风在一望无际的麦田里呼呼地刮着，拇指姑娘抖得更厉害了。突然，她发现了一个小洞，这是田鼠的家，里面既温暖又舒服。拇指姑娘颤抖着问道：“我可以在这里避避寒风吗？”田鼠看见不停发抖的拇指姑娘，赶紧将她迎接进家门。可怜的姑娘，快进来吧，喝一些热粥吧，这样你就不会觉得冷了。拇指姑娘感激地接过了田鼠手里冒着热气的白粥，谢谢您。作为居住下来的条件，拇指姑娘每天都会帮田鼠收拾房间和讲故事。她把沿途看到的风景和经历。仔仔细细地讲给田鼠听，这些故事有趣极了。喜欢听故事的除了田鼠，还有他的邻居鼹鼠先生。鼹鼠先生经常来田鼠家玩，渐渐地，他爱上了拇指姑娘。在离开田鼠家的时候，鼹鼠先生微笑着对他们说：“我诚挚邀请你们去我家玩。”拇指姑娘和田鼠答应了。他们一起送鼹鼠先生离开了田鼠的家。可是当他们经过坑道的时候，发现地上躺着一只燕子。鼹鼠先生瞥了燕子一眼，瞧不起的说道：“这只可怜的鸟，什么事也不会做，只会揪揪脚。到了冬天，注定会被饿死。”田鼠说：“没错，有再美妙的歌声也没用。当白雪飘扬的时候，它只能挨饿受冻。还是我们聪明，懂得先储藏食物。”拇指姑娘不发一语。等他们转过身去的时候，她弯下腰，轻轻梳理燕子的一簇羽毛，并在她紧闭的眼睛上温柔的吻了一下。晚上，拇指姑娘怎么也睡不着，她的脑海里还会想着燕子孤单的身影。于是，她从床上爬起来，走到坑道里。为燕子盖上了一张草编的毯子。再见，美丽的小鸟，谢谢你呈现出美妙的歌声。拇指姑娘把头紧贴在燕子的胸口上，忽然她吓了一跳，燕子并没有死去，只是被冻得失去了知觉。于是拇指姑娘把棉花裹到燕子身上，又把一张薄荷叶盖在它的头上。得到了照顾，被冻僵的燕子渐渐恢复了生气。他对拇指姑娘说：“谢谢你啊，现在我觉得又舒服又温暖。”拇指姑娘说：“别客气，在春天来临之前，你就好好休息吧。”漫长的冬天渐渐过去，温暖的春天悄悄来临了。在春暖花开的时候，鼹鼠先生向拇指姑娘求婚了。可是拇指姑娘却一点也不想嫁给那位鼹鼠先生。燕子得知拇指姑娘的处境，便对她说：“跟我一起离开吧，你坐在我的背上，我会带你飞去更美丽的地方。”好吧，我跟你一起走。拇指姑娘答应了，她爬到燕子的背上，抓住最结实的一根羽毛，这样就不会在飞行途中掉下来了。燕子带着拇指姑娘飞过田野，到了一片美丽的山谷。山谷里气候宜人，盛开着许多五颜六色的花儿，美丽极了。燕子说：“这里就是我们的新家，你可以住在最漂亮的一朵花里。”原来，每一朵花里都住着一个小小男孩或小小女孩，他们的个头和拇指姑娘差不多大。看起来多可爱啊！在一朵白色的花里，拇指姑娘看见一个男孩，他的头顶戴着皇冠，肩膀上长着一双闪闪发光的翅膀。男孩说：“你好，美丽的姑娘，我是这里的国王，欢迎你住在这里。”拇指姑娘对着男孩微微弯腰，感激的说：“非常感谢。”从此以后。拇指姑娘就和其他花精灵一起生活在美丽的山谷里，过着平静而快乐的日子。哇哦！拇指姑娘费尽千辛万苦，才终于找到家。过程中遇到了帮助她的贵人，也碰到了自私又爱批评的人。但是，家到底是什么呢？只要有我爱的人和爱我的人，大家聚在一起，是不是就算个温馨的家了呢？而我们每趟旅行，起点和终点都是家，因为知道有这样能让自己休息放松的地方等着你，玩起来才能更尽兴有趣。动动脑时间，虽然故事最后，拇指姑娘和其他花精灵一起生活。但你觉得拇指姑娘应该回去她和老太太的家吗？你想到答案了吗？快来新竹县文化局的粉丝专业，在这篇故事贴文下分享你的答案，也别忘了订阅我们的频道“小图妹妹说故事 ”Podcast， 留下五星评论。我们下本书再见啦！